0: Feuer, Wasser, Sturm. Das hier ist eine Moritat. Eine schaurige Ballade über Moria und ich, der Bänkelsänger, der versehrte Krüppel, der sie auf dem Jahrmarkt der Katastrophen vorträgt. Sie beginnt mit Feuer. Mit dem letzten großen Feuer im EU-Hotspot Moria 1 auf Lesbos. Am 8. September 2020. Damals, vor vier Wochen, schrieb ich ich will, dass die Welt angehalten wird und sich erst weiterdreht, wenn diese Menschen in Sicherheit und menschenwürdig aufgehoben sind. Aber die Erde hat sich weitergedreht. 33 NGO-Mitarbeiter wurden in Griechenland verhaftet, Helfer und Lebensretter werden kriminalisiert, fünf mutmaßliche Brandstifter, blutjunge Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verhaftet. Und die verzweifelten Menschen im abgebrannten Freiluftgefängnis bekamen sie Hilfe? Kaum. Nur wenige hundert der ca. 13.000 Menschen befinden sich bisher tatsächlich in Sicherheit, in Deutschland und Luxemburg. Rund 8000 Gefangene wurden teils mit Tränengas in das neue KZ Moria 2 in Karatepe getrieben, wo noch elendere Bedingungen herrschen. Waschen im Meer, nur wenige Mobiltoiletten, müßig alles aufzuzählen, was fehlt. Circa 3000 Flüchtlinge, jene mit Asylberechtigung bzw. in Erwartung einer solchen, wurden auf das griechische Festland deportiert und sind nun dort obdachlos. Und der Rest? Frei flottierend. Irgendwo. Das Zahlenwerk ist unübersichtlich und niemand hat im Chaos den Überblick. Eins jedoch ist sicher. Die europäischen Werte sind in Moria 1 verbrannt. Und die Moritat geht weiter. Mit Regen. Regen auf die Zelte von Karatepe. Zelte ohne Boden. Was Nässe und Kälte für die Menschen dort bedeuten, wer von uns kann es ermessen? Wir, mit unserem kalkulierten Outdoor-Thrill. Es wird weiter regnen auf Lesbos und die Restwürde Europas versinkt im Schlamm von Moria II. In den Medien bestimmen derweil durchgedrehte rechtsradikale, verschwörungsfantasierende B-Promis die Schlagzeilen. Unsere andauernde, selbstgemachte humanitäre Katastrophe in Europa ist kaum noch Thema. Das Leben geht weiter. Muss ja. Jetzt wird erstmal wie besinnungslos Kürbissuppe gekocht und seit Montag gibt es bei Lidl die Merry Christmas Schmutzfangmatte für 2,90 Euro. Und im Lidl in Karatepe, nur 5 minuten vom Zeltlager, werden bereits Schokoladenweihnachtskalender für sagenhafte 1,19 Euro verkauft. Dank der leichten 70 Gramm können sie gerne von Musliminnen an die Zeltwand gepinnt werden, zur Einstimmung auf abendländische Verlogenheitsrituale zu Weihnachten. Und die EU, genau wie die große Politik, schweigt, laviert, blockt und nennt diese Tatenlosigkeit flexible Solidarität. Es ist zum Verzweifeln. Und nur mit Verzweiflung lässt sich erklären, dass ein linker Ministerpräsident seine Forderung nach der sofortigen Aufnahme von Geflüchteten mit dem Papst unterstreicht. Wenn der protestantische Herr Ramelow in Thüringen den Heiligen Vater als Zeitkick nimmt, erlaube ich mir in meiner Verzweiflung ebenfalls etwas Abseitiges. Ich habe Christian Worch, eine gealterte Leitfigur der deutschen Neonaziszene, angerufen. Zu Moria. Es spricht hier nicht der rechtsradikale, Anführungsstriche unten, Politiker, Anführungsstriche oben, sondern einfach Herr Worch aus Parchim, der nicht mehr Taxi fährt und in der mecklenburgischen Provinz ablust.
1: Worch?
2: Hallo Herr Worch, hier ist Carsten äh, aus der Nähe von Parchim. Ich weiß nicht, ob Sie sich
1: erinnern. Ja, Hallo,
2: ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich habe Sie so vor circa zwei Wochen mal aus Versehen angerufen. Heute rufe ich Sie mit Absicht an
1: mal gesprochen haben. Ich glaube, ich habe es hier zurückgerufen, äh, weil sie in meiner Abwesenheit versucht haben, mich ja. anzurufen. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Nummer im Speicher.
2: Weshalb ich jetzt anrufe, Herr Worch, darf ich Sie mal was fragen?
1: Ja, natürlich. Kein Problem.
2: Also, ich muss mal sagen, ne, also ich habe mit dieser Radikalität überhaupt nichts am Hut und schon gar nicht in die Richtung, Sage ne? äh, Sage ich gleich das vorab, aber äh, deswegen ja, äh, bin ja, ich ja hat trotzdem... Hm?
1: Hat ja jeder das Recht auf seine eigene Meinung. Richtig.
2: So, was ich Sie eigentlich fragen wollte, also ich weiß auch gar nicht, wie ich, warum ich darauf gekommen bin, aber ich frage es einfach mal. Was halten Sie davon, wie die EU derzeit mit den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln umgeht? Weil? Oder nee, Sie erst mal.
1: Ja, das ganze Flüchtlingsproblem ist natürlich, bis zu einem gewissen Maße ist es wünschenswert, Menschen helfen zu können. Die Frage ist nur, in welchem Maße wir das können.
2: Aber das ist ja gar nicht der Kern meiner Frage dass Sie jetzt nicht in die Hände klatschen und, und sagen Hurra, alle her, ne? die Frage brauche ich nicht stellen. Ich meine, unabhängig davon, wer das dort ist, gelten ja universelle Menschenrechte und die werden missachtet. Und das ist jetzt mal ja irgendwo vielleicht schon abseits von, von politischer Einstellung irgendwie so eine, so eine generelle Frage und die, die wollte ich mal gestellt haben.
1: Das muss man ein bisschen ganzheitlich sehen. Ich erzähle Ihnen dazu mal eine Geschichte aus relativ jungen Jahren von mir, ist auch schon weit über 20 Jahre her. Und da habe ich am Afrikaner mal in einem Asylfolgeverfahren einen Schriftsatz für das Verwaltungsgericht gemacht. Allerdings ausschließlich deswegen, nicht weil ich ein Befürworter von Asyl bin, sondern schlicht und ergreifend aus persönlichen Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Das, ist, das ist dann immer so eine Frage, beispielsweise wenn da also so ein halb äh, verhungerter Afrikaner von meiner würde, dann würde ich auch sagen, komm erst mal rein, Junge, wärm dich auf und trink eine warme Suppe. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir irgendjemanden finden, der Caritas oder wer auch immer, der sich um dich kümmert.
0: Puh, sehe ich auch so. Und nur weil ein Nazi sagt, das Wasser läuft den Berg hinunter, werde ich nicht das Gegenteil behaupten. Und die halb verhungerten Flüchtlinge sind ja schon hinter der Tür, schon drin in Europa. Also jetzt bitte auch noch die warme Suppe und das karitative Handeln nachschieben. Europa. Ich appelliere an Ursula von der Leyen, Alexander de Croix, Angela Merkel, Jean Castex, Giuseppe Conte, Xavier Bettel, Marc Rutte, Maitre Fredriksen, Michael Martin, Kyriakos Mitsotakis, Antonio Costa, Pedro Sanchez, Sanna Marin, Sebastian Kurz, Stefan Löwen, Juri Rattas, Christianis Karins, Saulius Squernelis, Robert Abela, André Duda, Igor Janis Jansa, Andrei Babisch, Nikos Anastasiadis, Boyko Borisow, Ludovic Orban und Andre Plenković. Ich appelliere an die Hohe Kommission und an alle europäischen Regierungen. Wenn doch selbst ein bekennender Neonazi und Asylgegner wie der unselige Christian Worch seinem Vornamen Ehre macht und Menschlichkeit zeigt, verschließen Sie nicht weiter Ihre Herzen und unsere Türen. Retten Sie Menschen in Not und respektieren Sie die Menschenrechte. Wir haben Platz, und Sie haben die Macht, ihn zu gewähren. Und wenn Sie keine gemeinsame Lösung finden können oder wollen, dann lassen Sie wenigstens die freiwilligen Retter ihre Arbeit tun und geben Sie endlich den Friedensnobelpreis von 2012 zurück. Das war die Moritat über Moria. Und sie endet mit Sturm. Moritat kommt von Mordtat. Das lateinische Mori heißt sterben. Und ich frage, was muss noch passieren? Welche Bilder braucht es noch? Um endlich diesen quälend langen Tod zu beenden. Zuletzt, nach Feuer und Wasser, kommt Sturm. Und dieser Sturm sollten wir sein. Wir, denen es noch nicht egal ist, was hier passiert. So, jetzt noch ein Bänkelgesang für, nein, gegen, gegen Herrn Worch und gegen das Agieren aller vorab namentlich genannten Politikdarstellerinnen. Außer Bodo natürlich. Vorgetragen von einer Bänkelsängerin. Und, bei aller Liebe, Manchmal tut es einfach nur gut, kurz zu hassen. Was Feuer war, ist jetzt verkohlt. Musik